0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch unseren heutigen Podcast-Partner vorstellen. UNSER ist euer Partner für super flexible Bezahllösungen, egal ob im Onlineshop oder am POS-Terminal. UNSER managt für euch über 200 Bezahlarten von Apple Pay bis Visa, alles aus einer Hand. Wenn ihr mehr erfahren wollt, schlagt nach unter UNSER.COM. Aber Achtung! Unser schreibt sich mit Z, also U-N-Z-E-R. Ich freue mich sehr, dass ich heute mit Paul Pizzinini wieder einmal einen Unternehmer hier bei mir im Podcast zu Gast habe, der 2016 sein Unternehmen gegründet hat. Sein Unternehmen heißt Camperboy, eine Campervermietung, die beispielsweise am deutschen Flughafen in München stationiert ist. Im Podcast sprechen wir über die Entwicklung des Unternehmens, wie fing alles an, wie hat Paul es geschafft, die heute 25 oder 30 Campers, wird er uns gleich selber sagen, zu finanzieren und das Business sukzessive darauf aufzubauen. Wir sprechen auch darüber, wie das Geschäftsmodell genau aussieht und wie seine Vision von Camperboy ist. Natürlich müssen wir auch über die Corona-Zeit sprechen, wie hart ist das Unternehmen selbst betroffen und was hat man vielleicht auch geändert in dieser Zeit? Das alles und einiges mehr gibt es heute hier im Podcast und ich freue mich, Paul, dass du Zeit gefunden hast, mit uns hier deine Erfahrungen zu teilen. Stell dich doch vielleicht nochmal kurz selber vor, wer bist du und was machst du jetzt ganz genau?
1: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Ich bin... Uh, Paul, ich bin 28 Jahre alt und uh, gerade tatsächlich in meinem letzten Semester noch immatrikuliert an der LMU München, habe aber schon, wie Thomas bereits richtig gesagt hat, uh, 2016 Camper Boys gegründet zusammen mit uh, meinem Kollegen Andy. Um, ich bin bei Camper Boys CEO und vor allem für Marketing und teilweise Kundenservice zuständig und um, habe einen Business beziehungsweise Wirtschaftsinformatik-Background schon einige äh, Erfahrungen in Startups gesammelt, auch schon in Corporates, habe bei Ernst Young mal kurz reingeschnuppert, dann aber auch entschieden, dass das dauerhaft wahrscheinlich keine Lösung für mich ist und ich lieber äh, in die Selbstständigkeit gehen möchte beziehungsweise auch bei anderen Startups lernen möchte, ähm, wie ist das äh, Unternehmen von Null, aufzuziehen in kleinen Teams. Ähm, genau, und das hat mich dazu geführt, dann tatsächlich Camper Boys zu gründen. Und jetzt vier Jahre später stehen wir da mit einer ähm, Flotte mit 33 Campern, die es zumindest schafft, uns Gründer äh, zu finanzieren, ein paar Mitarbeiter auch. Und äh, die Pläne sind groß. Also wir haben auf jeden Fall vor, noch weiterhin zu wachsen.
0: Ich habe es ja eben im Intro gesagt. Ähm, nimm uns mal so mit, wie euer Business aussieht. Also, was macht ihr mit den Campern? Es gibt ja auch, ist ja kein neues Geschäftsmodell, sage ich jetzt mal. Es gibt viele Campervermietungen und das Camping- und äh, das Camping-Segment Segment boomt ja auch. Ähm, wie sieht das genau aus, Campervermietung und, und was differenziert euch von, von den herkömmlichen?
1: Genau, also, wie du richtig sagst, es gibt Campervermietungen schon seit vielen Jahren und wir machen da auch jetzt erstmal auf den ersten Blick nichts neu oder anders. Was, was man jedoch sieht, ist, dass unsere Fahrzeuge in erster Linie keine großen Wohnmobile sind, sondern ähm, VW-Bullys, ähm, die meisten zumindest. Und das ist schon ein neuer Trend, der jetzt in den letzten Jahren aufgekommen ist, dass man wirklich ähm, alltagstaugliche Fahrzeuge zu campern, umfunktioniert und mit denen dann äh, unterwegs ist. Äh, das gibt einem viele neue Möglichkeiten, dass man ähm, schnell ja, auch in, also größere Distanzen zurücklegen kann, dass man ja nicht, nicht große Erfahrung braucht im Camping, um damit äh, loszustarten und einfach auch äh, flexibel und mobil ist. Wir haben mit diesen neuen kleineren Fahrzeugen versucht, äh, ein, ein Produkt um eben äh, First-Time-Camper herumzubauen. Also Leute, die wirklich äh, das erste Mal äh, in einem Camper sitzen, nicht viel Erfahrung damit haben, und äh, dementsprechend auch eine größere Betreuung brauchen. Die Kunden bekommen bei uns eine ganz ausführliche Einweisung am Anfang, wenn sie den Camper abholen. Die Abholung ist, äh, und da sind wir die einzigen auf dem Markt, tatsächlich äh, sieben Tage die Woche möglich, von früh bis spät, genau wie die Rückgabe. Man kann also ganz flexibel wählen, wann man unterwegs sein möchte. Das ist natürlich auch äh, der Tatsache geschuldet, dass wir am Flughafen München sitzen, direkt am Terminal und dort letztes Jahr zumindest äh, Kundschaft aus der ganzen Welt begrüßen dürften, durften die aber natürlich ihre Flü Flüge nicht unbedingt nach unseren Öffnungszeiten richten konnten. Insofern ähm, wollten wir immer für die da sein, sodass die, wenn sie landen, direkt durchstarten können. Neben diesen ja, äh, Service-Gedanken, den, äh, den wir ganz groß ähm, schreiben, ist natürlich die Ausstattung und das Produkt per se bei uns ähm, immer Premium. Also wir versuchen da wirklich, ganz, ganz viel Wert auf die Qualität zu legen und, und das hebt uns schon teilweise von Wettbewerbern ab. Ähm, unsere Camper sind alle äh, klimaneutral, also wir kompensieren jeden gefahrenen Kilometer und äh, das, weil wir gesehen haben, dass unserer Kundschaft es auch sehr wichtig ist und ich denke, das Gesamtpaket kann man dann schon als ähm, einen relativ innovativen Service, innovatives Produkt betrachten auch wenn es quasi keine einzelnen äh, Faktoren gibt, die jetzt äh, patentierbar sind beispielsweise. Das
0: heißt, kann man sich so vorstellen: Es gibt ja gerade auch in der, in, in der Hotellerie gibt es ja viele äh, Hotel oder Hotelgruppen, die sich da versuchen zu differenzieren: retro hotel design -Hotels. und dass ihr da genau in diese Nische im, im Campingbereich auch geht mit den Bullies, mit dem besonderen Ausstattungsmerkmal, kann man so schon einigermaßen vergleichen, oder?
1: Genau. Also man sieht auch, dass die Zielgruppe von uns, beziehungsweise auch die Leute, die gerade neues Interesse zeigen am Camping, nicht, nicht so sehr vergleichbar sind mit der Zielgruppe, die früher, früher schon zu campen begonnen hat. Das sind häufig Städter, also sehr urbane Menschen, die in sehr hohen Positionen teilweise arbeiten, auch Geld für ihren Urlaub in die Hand nehmen möchten, nicht so wie Früher, früher hieß es ja, wer campen geht, der kann sich kein Hotel leisten. Das ist aktuell überhaupt nicht mehr der Fall. Also teilweise ist es sogar ähnlich teuer bis teurer, wenn man einen Camper mietet mit allem, was man sich dann im Urlaub noch so gönnt. Und mit dieser anspruchsvollen Kundschaft muss man natürlich auch mit einem anspruchsvollen oder mit einem hochqualitativen Produkt antworten.
0: Was ist der Grund, warum ihr am Flughafen stationiert seid? Bei Sixt, also bei dem Sixt, Europcar und Co, ohne jetzt Werbung zu machen, kann ich das nachvollziehen, wenn ich aus dem Flugzeug steige, dann äh, habe ich entweder die Möglichkeit, mir ein, ein Auto zu mieten, um dann weiter äh, mich fortzuführen oder äh, ich, ich steige in den Bus, Taxi, wie auch immer. Eher untypisch, zumindest bisher das ist das meine Wahrnehmung, würde ich ja nicht in einen Camper steigen. Warum genau seid ihr am, am Münchner Flughafen stationiert?
1: Mhm. Wir haben beide, sowohl Andi als auch ich, die Erfahrung gemacht, dass in Australien, Amerika, Neuseeland das Gang und Gäbe ist, dass Camper-Vermieter sich in der Nähe des Flughafens platzieren, wenn nicht sogar direkt am Flughafen, weil das einfach Länder sind, die man gut mit dem Camper bereisen kann. Das ist im Trend, würde ich mal sagen. Also die meisten kennen es, wenn man nach der Schule zum Beispiel nach Australien geht für ein paar Monate und sich dort einen Camper holt. Und wir haben uns gefragt, was unterscheidet Europa so sehr von, von Australien oder von äh, Neuseeland. Wir haben auch ähm, traumhafte Natur, wir haben unterschiedliche Kulturen und zwar sehr, sehr viele. Äh, wir haben zwei Grenzen, aber die lassen sich sehr leicht mit dem Camper überschreiten und tatsächlich sind die Distanzen bei uns eigentlich gar nicht so groß wie äh, jetzt beispielsweise in Australien. Ähm, das macht alles relativ ähm, gut geeignet für einen Campingurlaub und Zugleich haben wir eine kleine Marktrecherche betrieben und uns angeschaut, wie viel Nachfrage kommt denn aus dem Ausland nach Campermieten in Europa und, oder beziehungsweise ähm, in Deutschland und gesehen, dass es gar nicht so wenig ist und auch noch mehr wird und deswegen, deswegen dachten wir uns, das würde wahrscheinlich Sinn machen, da am, am Flughafen das mal auszuprobieren im ersten Jahr mit 15 Campern. Das war natürlich nicht das einzige Argument. Wir haben uns natürlich auch andere Standorte angeschaut und gemerkt, dass ein Flughafen schon andere Vorteile bietet. Also erstmal ist er in aller Munde bekannt. Also jeder jeder weiß, wo der Flughafen ist. Selbst unsere Kundschaft, die teilweise aus Österreich kommt, weiß, wo der Flughafen München ist, weil sie teilweise schon dorthin gefahren sind. Genauso ist ein Flughafen immer zu erreichen. Also man kommt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut hin, man kommt ähm, mit, also, ähm, mit dem Auto sehr gut hin und ähm, hat somit einfach eine, eine ganz, einen ganz guten Standort in allen Aspekten. Die Infrastruktur am Flughafen ist natürlich auch was, was uns jetzt ähm, zugute kommt. Also wie du schon gesagt hattest, ähm, Sixth, äh, Europe Car, etc. sind dort angesiedelt. Die haben eine Infrastruktur, die es ihnen möglich macht, 3000 Autos am Tag ähm, ähm, durchzudrehen, sage ich mal ähm, oder zu drehen ähm, und diese Infrastruktur können wir teilweise auch nutzen was für uns die das die Operation ist auch um einiges vereinfacht
0: hm. ich würde gerne mal mit dir an die Anfangszeit blicken wir haben ja auch viele neue ähm, Zuhörer hier die sich für das digitale Unternehmertum interessieren ähm, wie war der Start wie habt ihr angefangen ähm, wie Kam es überhaupt zu der Idee zu sagen, wir wollen eine Campervermietung anbieten, wohl wissend, dass der Markt schon vorhanden ist und zu sagen, wir müssen uns da irgendwie differenzieren? Und, und wie habt ihr das Ganze angeschoben? Nicht nur von der Finanzierung her, sondern auch, wie habt ihr dann ja, Bekanntheit erlangt? Beziehungsweise, ähm, wie, sind, wie seid ihr dann zu den ersten Kunden gekommen?
1: Ja, also ich würde dir jetzt sehr gerne erzählen, dass wir das alles ähm, super geplant haben am Anfang und eine ähm, umfassende Marktanalyse gemacht haben, bevor wir uns den ersten Camper gekauft haben. Aber das ist leider nicht so gewesen, beziehungsweise im Nachhinein äh, kann ich mich eigentlich nicht beschweren, da wir mit mehr Glück als Verstand, sage ich mal, in einen extrem wachsenden Markt reingerutscht sind, ähm, in dem wir uns mittlerweile auch sehr gut äh, zurechtfinden und wohlfühlen. Es kam ganz... Äh, Allein dadurch, dass Andi und ich einfach einen Camper haben wollten und damals als ähm, junge Studierende kein Geld hatten, um uns einen Camper zu leisten, da wir beide BWL studiert hatten, Andi war noch Banker zu der Zeit, beziehungsweise hatte seine Bankausbildung gerade abgeschlossen, ähm, war uns irgendwie klar, okay, so, ein, so einen Camper, den kann man ja, wenn man ihn nicht nutzt, auch anderweitig, ähm, also man kann ihn Kredit finanzieren, man kann ihn, wenn man ihn nicht nutzt, auch anderweitig ähm, einsetzen, um eben die Nebenkosten zu decken, etc. Das war so die ursprüngliche Idee. Deswegen haben wir uns auch ein Fahrzeug geholt, was jetzt im Nachhinein betrachtet wahrscheinlich für die Vermietung nicht das optimalste war. Also es war ein 25 Jahre alter ähm, Alkoven, also so ein ganz großes äh, Wohnmobil, das viele, viele Macken hatte und ähm, in der Abwicklung für uns für das erste Fahrzeug wahrscheinlich auch gar nicht äh, so, ähm, so einfach war. Wir haben dann aber gemerkt, dass, dass durch dieses, äh, dieses gelegentliche Vermieten zu einem äh, dauerhaften Vermieten wurde, weil so viel Nachfrage auf dem Markt war. Und damals waren gerade ähm, in diesem jungen, hippen, ähm, frischen Bereich äh, gab es kein Angebot ähm, und vor allem auch wenig Leute, die sowas über über die Google-Suche gut auffindbar gemacht haben. Und das war dann auch tatsächlich für uns die erste Strategie. Wir haben uns überlegt, okay, wenn jemand einen Camper möchte, dann ja und wir so wenige haben, dann brauchen wir gar nicht so viel Geld in Display-Ads, Social Media etc. stecken. Es reicht eigentlich, wenn du vertreten bist, sobald jemand in der Suchmaschine eingibt, Camper mieten München. Und so haben wir dann eigentlich von Anfang an ähm, uns auf, auf die Suche fokussiert, aber dann gar nicht organisch, sondern in erster Linie ähm, SEA, weil wir gesehen haben, wir kennen uns nicht so gut aus. Ähm, mit SEO, mit wir haben keine Ressourcen, um, ähm, um uns da Expertise einzukaufen. Und SEA war am Anfang ja wirklich ähm, Plug and Play, würde ich mal sagen. Ähm, so, so konnten wir die den ersten Camper vermieten, dann die nächsten zwei, die wir uns gekauft haben, weil wir gemerkt haben, es funktioniert ganz gut und dann sind wir von 2 von auf 4, auf 15, jetzt auf 33 und ähm, im Fokus steht immer noch ähm, tatsächlich die also bezahlte Suche. Ähm, natürlich haben wir jetzt bereits mit anderen Kanälen auch angefangen, weil wir mittlerweile ähm, auch ein bisschen mehr Ahnung haben, was wir da tun und auch ein bisschen mehr Expertise ähm, äh, extern uns leisten können. Ähm, ja.
0: Das heißt, ihr habt, hoffe, ihr habt das ihr das keine Investoren, habt ihr das selbst finanziert? Also habt ihr selbst das Eigenkapital mitgebracht? Wie muss, muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also am Anfang war es so, dass unsere Väter dafür äh, gebürgt haben, und ähm, also für die Kredite, weil wir kein Eigenkapital ähm, reinbringen konnten. Und dann nach und nach konnten wir durch gute Zahlen die Bürgschaft äh, immer weiter ein Einstampfen bzw. eindampfen. Es ähm, wurde dann immer nur ein kleinerer Prozentsatz, Prozentsatz äh, als, als Bürgschaft notwendig. Zudem haben wir dann aus äh, Family Fools and Friends-Kreisen, würde ich mal sagen, ähm, Eigenkapital ähm, raisen können, was wir dann auch zu einem okayen ähm, Zinssatz ähm, verzinst haben und bisher auch immer zurückgezahlt haben, weil dann äh, alles gut funktioniert hat. Aber es sind keine Investorengelder mit dabei.
0: Wie viel seid ihr heute? Also ähm, wie viel arbeiten wirklich Vollzeit dann für, für euer Unternehmen?
1: Also wirklich Vollzeit sind nur Andi, ich, ähm, also die beiden Gründer, ein Standortleiter und ähm, ja, ein Operations Manager, der ähm, auch unser Backend äh, mitentwickelt.
0: Mhm. Und ähm Jetzt seid ihr zwar am Flughafen stationiert, aber der größte Teil, das habe ich rausgehört, ist über SEA erfolgt. Das heißt, ihr akquiriert schon zu einem ganz, ganz großen Anteil wirklich auch online, ne? also stationär, dass sich da einer in Anführungszeichen zu euch am Flughafen verläuft und sagt, ich mache jetzt mal ganz spontan, hätte ich gerne einen Bulli angemietet. Das passiert eigentlich selten, oder?
1: Ja, also das ist, glaube ich, bisher noch gar nicht passiert. Die Leute buchen schon... Ich würde mal sagen, ab sechs Monate vorher bis irgendwie ein, zwei Tage vorher, aber so spontan am, am Flughafen äh, einen Camper buchen, das hat, glaube ich, noch keiner gemacht.
0: Lass uns doch mal so ein bisschen, bevor wir vielleicht ähm, zum Geschäftsmodell kommen, nochmal aufs Produkt gehen. Du hast es eben kurz geschildert in deiner Einleitung, dass ihr ähm, ein ähm, ja, einen Bulli habt, der außergewöhnlich vielleicht auch ausgestattet ist, was Besonderes darstellt, sich differenziert von den klassischen anderen Camper-Vermietern. Ähm, wie muss man sich das genau vorstellen? Was ist so das Besondere? Was ist die Ausstattung? Sind es die Gimmicks, die ihr anbietet, wenn einer reinkommt? Seid ihr da so ähm, modern aufgestellt, dass da auch durch Technik irgendwie der... Der, der Nutzer begrüßt wird oder ihm irgendwas Besonderes dargelegt wird oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die Fahrzeuge sind erstmal, würde ich mal sagen, fast vollständig ähm, ausgestattet, also ähm, auch konfiguriert bei VW. Das heißt, es sind äh, schon schon sehr, sehr moderne, hochwertige Fahrzeuge, immer die neuesten Modelle auch. Also wir, ähm, wir verkaufen die komplette Flotte jedes Jahr. Das heißt, man hat wirklich immer die Erfahrung, in ein neuwertiges Fahrzeug einzusteigen. Die Ausstattung, wir haben einfach über die Jahre gelernt, was wirklich notwendig ist und was, was gut bei den Kunden ankommt, was wir damit reinpacken. Das reicht von Kochutensilien über nochmal einen externen Gaskocher bis hin zu eben Campinggarnitur, was glaube ich aber auch jeder bietet. Wir legen bei der Ausstattung vor allem Wert auf Qualität, das bedeutet beispielsweise, dass wir alle Küchenprodukte von WMF äh, benutzen, also wirklich ähm, hochwertig und nicht aus Plastik, weil wir auch einfach gelernt haben, wenn jetzt jemand hier ähm, normalerweise Hotelurlaub macht, dann würde er sich schon wundern, wenn er in Camper einsteigt und ein Plastikbesteck Plastik, äh, in der Hand halt, hält. Es sind so kleine Details, die, die nicht gang und gäbe sind auf dem Markt. Ähm, genauso sind die Fahrzeuge schon mit einer Erst. Ähm, Ausstattung, was äh, Food and Beverage angeht, ähm, versehen. Das heißt, der Kühlschrank hat schon ähm, ja, zwei Bier, zwei Abendessen, ähm, so eine Barbecue-Soße, Kaffee und so weiter ist alles schon mit drinnen. Also man, man könnte, man kann direkt losstarten und muss eigentlich gar nicht einkaufen gehen für den ersten Abend. Und das wollen wir in Zukunft auch ausbauen, dass man wirklich so ein äh, umfangreiches Komplettpaket hat und äh, dieser, dieser Wow Wow-Effekt, oh, also Das sehen wir schon bei ganz, ganz vielen Kunden, wenn die in den Camper einsteigen. Die erwarten das nicht, dass es da, das so umfangreich ausgestattet ist.
0: Und äh, was kostet so ein Camper und wie lange muss man den mieten? Also wie, wie kalkuliert ihr jetzt auch im Marketing? Gibt es da irgendwie eine, eine, Mindest, ähm, eine Mindestleitdauer und, und, und wie sieht das aus?
1: Unsere Mieter mieten mindestens drei Tage bei uns. Und die Fahrzeuge kosten zwischen 85 und 140 Euro am Tag, je nach Saison und Fahrzeug.
0: Okay, das heißt, ihr habt zumindest schon mal, ich sage jetzt mal, äh, roundabout, je nachdem, 300, 400 Euro, mit denen ihr kalkulieren könnt, auch für euer Marketing. Ähm, Im E-Commerce würde man sagen, der Warenkorb äh, liegt dann so um die 300 bis 500 Euro. Und ich gehe mal davon mhm. aus, dass die meisten auch nicht nur drei Tage in Urlaub fahren, sondern länger, also wird er vielleicht sogar noch höher liegen, oder?
1: Genau, also die durchschnittliche Anmietung bewegt sich irgendwo zwischen acht und neun Tagen, also mindestens 1.000 Euro Warenkorb. Und der Lifetime-Value ist natürlich noch ein höherer, weil die Kundenbindung relativ hoch ist. Weil, klar, wenn man einmal ähm, ein Produkt äh, erlebt hat, einen Service auch erlebt hat und da auch, klar, persönliche äh, Kontakte geknüpft hat, die Übergabe dauert ja eine halbe, dreiviertel Stunde. Da ähm, bekommt man einen ganz guten Eindruck, und ähm, wer, wer da dahinter steckt und baut auch eine emotionale Bindung auf. Das heißt, die Leute buchen in der Regel, also nicht, nicht jeder, aber schon viele buchen auch wieder und wieder bei uns und dadurch hat man theoretisch schon ein recht ansehnliches äh, Werbebudget.
0: Habt ihr euch schon mal überlegt, wie ihr quasi, den, wenn wir schon mal in der E-Commerce-Sprache sind, den Warenkorb erhöhen könnt? Also beispielsweise durch zusätzliche Premium-Services. Es gibt ja, wenn ich mal so in die Reisebranche gucke, Get Your Guide und Co., wo man auch verschiedene Ausflugsziele anbietet oder wo man vielleicht sogar auch anbietet das Komplettpaket, also ähnlich wie... Ein Tui und Co zu sagen, ich biete dir Flug, Hotel, alles in einem zu sagen. Bei uns kriegst du nicht nur den Camper, sondern wir buchen dir auch den Campingplatz und darüber hinaus auch noch das ein oder andere Ausflugsziel äh, setzen für, äh, organisieren wir dir. Äh, habt ihr so schon mal, äh, habt ihr die Gedanken schon mal gehabt oder ist das ein Thema für euch?
1: Ja, tatsächlich haben wir letztes Jahr im Sommer vor allem, weil wir gemerkt haben, dass diese ausländischen Touristen, von denen ich gesprochen habe, habe ähm, sehr viel ähm, Informationsdefizit haben. Also die wissen oft nicht, wo sie hinfahren sollen. Die ähm, fragen uns während der Übergabe oder haben uns sehr, sehr viel gefragt, ähm, was wir für Aktivitäten empfehlen würden, wo man campen kann, wo der nächste Campingplatz ist, wo man essen gehen kann, etc. Und diesen großen Informationsbedarf konnten wir jetzt nicht mit unserem Personal vor Ort ähm, äh, decken, beziehungsweise auch irgendwie... Ähm, ja, zur, zur Zufriedenheit unserer Kunden ähm, beantworten, weil wir natürlich auch nicht überall schon waren. Und je mehr wir gearbeitet haben, desto weniger waren wir unterwegs. Insofern haben wir uns dann relativ schnell dafür entschieden, eine App zu programmieren, eine Reise-App, die dann ähm, Reiserouten vorschlägt und dort von Partnern, die sich gut auskennen beim Reisen, Reisebloggern etc., ähm, Kuratiert werden und wo auch eben äh, ja, Restaurants, Aktivitäten, ähm, Unterkünfte und so weiter vorgeschlagen werden. Äh, die App entwickeln wir immer noch weiter. Wir haben jedoch eine ähm, externe oder neue Firma daraus gegründet, einfach weil äh, wir dieses, dieses Geschäftsmodell der, der App nicht an, das, an die, ähm, diese Asset-Heavy-Campervermietung äh, knüpfen wollten und da ähm, agiler unterwegs sein wollten. Und zudem, weil diese App und die Idee der, der geführten Individualreise ja nicht nur auf Camping limitiert ist und auch vor allem nicht nur auf unsere Campingfahrzeuge und auf unsere Zielgruppe oder beziehungsweise Kunden, die wir in der Campervermietung haben. Wir wollen allerdings natürlich die beiden Produkte in Zukunft immer besser miteinander verstricken und dadurch den, den durchschnittlichen Warenkorb schon auch steigern, indem wir, durch Affiliate-Deals etc. über die App profitieren.
0: Okay, das heißt aber, ihr plant dann, also im Moment ist ja kostenlos nämlich an die App dann, noch ist es genau. kein Geschäftsmodell oder zumindest zahlt es darauf ein, aber es geht schon darum, über Affiliate-Deals oder selbst vielleicht sogar irgendwie Angebote zu stricken, weil da steckt ja, denke ich mal, nochmal richtige, ein richtiges Asset, eine richtige Marge drin. Wenn ich neben dem Camping dann vielleicht noch diese, ja, ich nenne sie mir jetzt einfach mal Premium-Dienste anbieten kann, ähm, wo ich dann auch noch mal zusätzliches Geld verdienen kann. Ne?
1: Genau, also mit der App bieten wir, bauen wir gerade vor allem die Infrastruktur. Wir bauen das ähm, unabhängig von dem Namen Camper Boys, einfach weil wir jetzt noch in der Prototypenphase sind und, und auch sehen, ähm, wir wollen keine halbfertigen oder <lacht> viertelfertigen Produkte an unsere äh, Kundengruppe, von der ich von der ich ja vorhin schon äh, gesagt habe, dass sie ähm, sehr anspruchsvoll ist und wir ein sehr hochqualitativ, also qualitativ hochwertiges Produkt bieten wollen. Die wollen wir nicht zu sehr ähm, als, als ähm, Versuchskaninchen ähm, ähm, äh, nutzen, sage ich mal, sondern nur, nur teilweise. Deswegen externe, also andere Firma, anderer Name, ähm, auch viele andere Experimente, die wir durchführen. Und wenn das aber dann mal ein, ein gut funktionierendes, rundes Produkt ist, kann man natürlich diese App und die Infrastruktur, die wir damit aufgebaut haben, sehr, sehr gut nutzen, um genau das zu machen, was du gesagt hast, dass wir eben diese... Zeit, die zwischen Übergabe und Rückgabe des Campers ähm, äh, verstreicht und alles, was dazwischen passiert, besser steuern können und dadurch auch noch ähm, teilweise ähm, ja, mit unserem Businessmodell profitieren können.
0: Das heißt, man kann schon sagen: Im Moment ähm, habt ihr so ein zwei säulen modell wenn ich das richtig verstanden habe. Einmal die die Umsätze, die über den Camper über die Vermietung erfolgen und einmal auch oder ist es schon ein Geschäftsmodell durch den Verkauf? Das heißt also, Six und Co. haben ja enorme äh, Skaleneffekte, weil sie sehr viele Autos, sehr viele äh, PKWs kaufen und äh, das zu sehr sehr guten Konditionen und die dann meistens nach, ich glaube auch nach einem halben oder einem Jahr äh, dann verkaufen. Ähm, ist das bei euch ähnlich, also ist das genau euer Geschäftsmodell zu sagen, ihr versucht dann wirklich durch eine gute Auslastung äh, plus den Verkauf, äh, weil ihr im, im Einkauf gute Konditionen bekommt, ähm, dann quasi euren Umsatz zu generieren?
1: Genau, also das ist die Idee, ähm, dass natürlich der, der Verkauf auch äh, zum Umsatz beiträgt und zur Marge eines Campers ähm, hat bisher auch ganz gut funktioniert, ähm, ist natürlich immer die Frage, wie viele Vermieter verkaufen noch ihre, ähm, ihre Fahrzeuge zur gleichen Zeit und inwiefern ähm, beeinflusst das den üblichen Marktpreis. Also, was würdest du sagen, an wie viel Anteil
0: ist das, also jetzt an eurem Gesamtumsatz gesehen, ähm, Vermietung und Verkauf?
1: Also klar, ich meine, der Umsatz ist natürlich, also wenn man, wenn man den, den Verkauf des Fahrzeugs, also Umsatz betrachtet, dann ist es natürlich um einiges größer als das, was wir in der Vermietung umsetzen. Ja, aber, aber
0: jetzt von der Marge das heißt dann, her meine ich. Die Marge, jetzt
1: mal, hm. Von der Marge ist der, die Vermietung schon um einiges um einiges, also die Marge der Vermietung ist um einiges größer als, als im Verkauf.
0: Hm. Habt ihr eigentlich so ein Branding an euren, an euren Autos, wie so ein Flixbus oder wie auch immer, dass man so einen Wiedererkennungswert auch hat und sagt, ah hier, das sind die Jungs von Camperboy und äh, die haben ja coole Autos oder wie, wie macht ihr das?
1: Genau, wir haben ein relativ dezentes Branding drauf. Es sind äh, so ein paar Farbakzente und ein kleiner Schriftzug hinten. Wir kennzeichnen die Fahrzeuge auch damit, dass sie ähm, klimaneutral sind, also CO2-neutral unterwegs. Das sorgt schon auch für ähm, Aufsehen, würde ich mal sagen. Also wir werden öfter darauf angesprochen und äh, versuchen aber trotzdem, dass es nicht zu auffällig ist, weil wir auch nicht so äh, ja, laut schreiend, sage ich mal, im äh, in, in, in der Werbesprache um, unterwegs sein wollen. Hm.
0: Ähm, lass uns mal so ein bisschen zum Marketing kommen. Ähm, du hast eben gesagt, SEA ist der, der wichtigste Kanal. Was habt ihr noch für Kanäle im, im Einsatz mittlerweile?
1: Also Social Media machen wir regelmäßig. Facebook, Instagram, <lacht> Pinterest. Pinterest läuft da auch ähm, erstaunlich gut, bringt uns relativ viel Traffic. Ähm, aktuell arbeiten wir auch an SEO das haben wir einfach viel zu lange vor uns hergeschoben äh, jetzt versuchen wir das äh, mit Hochdruck äh, auszumerzen was wir da verpasst haben ähm, genau sonst äh, ja, Retargeting über äh, Facebook vor allem gerade ähm, Google -Ads, auch, Ads
0: oder Google Ads habt ihr auch Remarketing
1: äh, ja, starten wir jetzt auch, ähm, haben wir tatsächlich bisher noch nicht gemacht, weil wir ja, okay. erstmal mit Facebook ähm, uns konzentrieren wollten auf einen, auf einen Kanal das, und das hat auch ganz gut funktioniert, aber sind wir jetzt auch dran, dass, dass wir das starten.
0: Ähm, SEO, hast du gesagt, wollte jetzt ran, ist ja eigentlich prädestiniert, ne? da Geschichten zu erzählen, Thema Stor Storytelling, ähm, nachhaltige äh, Reichweite aufzubauen, so als, als Grundgerüst. Ähm, wieso habt ihr da so lange mitgewartet? Weil das ist ja eigentlich gerade für viele Startups, ähm, klar hat es nicht den schnellen Hebel wie eine, eine SEA-Kampagne, ähm, aber ich sage jetzt mal, was die, die Nachhaltigkeit angeht was den Geldbeutel unter anderem angeht, ähm, auch eigentlich dazu geeignet, einen guten Mix zum, zum Seher darzustellen, wieso habt ihr da vier Jahre mit gewartet, um, um da reinzukommen, weil der Markt klar, der ist natürlich sehr umkämpft, nämlich an, ohne dass ich das jetzt geprüft habe, aber kann ich mir gut vorstellen, im, im Campingvermietung, aber auf der anderen Seite, wenn ich da durch eine coole Story, durch eure Produkte, die ihr anders darstellt, äh, dann habe ich da ja schon gute Möglichkeiten, um das auszubauen und das auch dann über andere Kanäle, nochmal influencer Marketing und alles, was dazugehört, entsprechend aufzunehmen. Wieso habt ihr so lange damit gewartet?
1: Gute Frage. Also mehrere Faktoren. Einmal fehlende Expertise, fehlende Ressourcen auch. Wir, wie du äh, weißt, sind wir jetzt nicht so kein so großes Team. Wir wachsen langsam, ähm, was, was es uns jetzt endlich auch möglich macht, das, das besser durchzuführen. Und zudem muss man sagen, dass sehr einfach so günstig war für uns und so effizient dass wir immer aus oder nicht immer, aber so gut ausgebucht waren, sage ich mal, dass sich das alles schon extrem gelohnt hat. Und da war es dann ja für uns einfach die Frage, okay, wie viel Aufwand sollten wir es noch betreiben, um Camper, noch mehr Camper zu vermieten, die wir gar nicht haben. Also das Problem war eher, dass wir halt in den, gerade in den Saisonen einfach nicht genügend Camper hatten, die wir vermieten können Okay. Ja, also das ist, sehr, sehr, ist, ja. ist
0: ja eher sowas langfristiges ne? und, und wenn du sagst, dass, genau. wir wollen wachsen, dann, dann hilft dir das natürlich auch vielleicht in zwei, drei Jahren, um die Wachstumsstrategie noch, noch, noch besser vorantreiben zu können, weil du eben mehrere Kanäle hast und nicht nur einen Kanal und Mhm. Ähm, Gerade Thema Remarketing hast du gesagt, Google ist glaube ich extrem wichtig, Facebook habt ihr gemacht, äh, SEO ist, ja ich sage immer so schön, ist immer so die das, das Grundrauschen und äh, braucht eigentlich jeder, äh, auch wenn es nicht immer der der wichtigste Kanal ist, aber sehr häufig, wenn man es richtig macht, ist es der günstigste Kanal, also meistens sogar auch noch günstiger als SEA, als ähm, also von daher, ähm, ja kann ich auf jeden Fall, nur empfehlen.
1: Ja. ja, da sind wir jetzt auch endlich äh, dahinter, oder wir, wir wussten schon immer, wir haben zwar auch schon immer so ein bisschen schlechtes Gewissen, was man so mit sich rumträgt, so wir sollten eigentlich schon längst viel mehr SEO machen, ähm, aber so den Einstieg zu schaffen, das dann auch wirklich richtig konsequent anzupacken, ähm, dafür waren einfach immer zu viele andere Themen auf dem Tisch und ähm, ja, du weißt es selbst, als Gründer haben wir Tausend unterschiedliche Sachen, die man irgendwie machen muss und äh, sich, sich dann einschlägig oder Personen einzustellen, die nur diese eine Sache machen zum Beispiel, ähm, ist dann wieder ein großes Commitment. Ähm, insofern, ja, ganz oder gar nicht. Und jetzt sind wir, glaube ich, an einem Punkt angekommen, wo wir äh, sagen, jetzt können wir da wirklich ähm, mit, mit, mit größerer Energie reingehen.
0: Wie sieht es denn aus mit, mit YouTube oder Influ generell das Thema Influencer-Marketing? Also ich kann mir das extrem gut vorstellen. Es gibt ja so diese, ich, ich hätte jetzt bald gesagt, Bewegung ist, ist, ist vielleicht das falsche Wort, aber die sehr viel gerne unterwegs sind. Die sagen hier, sagt einfach mal, komm, nimmt den, nimmt den Bulli mal für eine Woche, ähm, dokumentiert das Ganze mal für uns. Und äh, das ist für uns eine, eine coole Story, um das auch auf YouTube und Co. zu präsentieren. Das kann man ja auch werblich theoretisch untermauern. Äh, habt ihr so mhm. mal über, über sowas mal nachgedacht?
1: Ja, das haben wir schon viel gemacht. Also, wir haben viel mit Influencern zusammengearbeitet, aber weniger ähm, mit YouTube. Das war, lief in erster Linie über Instagram. Ähm, dadurch haben wir auch noch relativ, also keine super große Followerzahl aufbauen können, aber schon gar nicht so schlecht dafür, dass wir da nur einen Standort haben und ähm, auch ein ganz gutes Engagement und eine coole Community, würde ich mal sagen. Ähm, so wirklich, wie, wie sieht das am Ende in den Buchungen abzeichnet ist können wir es nicht so ganz nachvollziehen natürlich weil es ja jetzt also, also auch nicht irgendwie track also äh, diese awareness nicht zu 100% trackbar ist ähm, aber wir haben gerade diesen Schritt irgendwie dieses Influencer Marketing mit dann ähm, bezahlten Marketing in Verbindung zu bringen das, den haben wir nie, sind wir nie gegangen, wir haben das mhm. quasi komplett also social only, würde ich mal sagen, gemacht.
0: Okay, jetzt hast du eben gesagt, dass ähm, ihr eine, eine gute Wiederholungsquote habt, ähm, weil die einfach ein gutes Erlebnis bei euch haben, der Service ist gut. Wie macht ihr das? Steuert ihr das auch über Newsletter? Also gerade, ich kann mir vorstellen, ihr seid ja doch sehr ein Saisongeschäft und da ist es auf der einen Seite ja immer schwierig, über SEA-Kampagnen kann ich natürlich auf der einen Seite ähm, die Kunden direkt ansprechen, die Interesse haben, wenn ich die, die richtigen Keywords platziere, aber es geht ja auch darum, bestehende Kunden ans Unternehmen zu binden. Habt ihr da Newsletter im Einsatz und, oder wie reaktiviert ihr Kunden und, und wie tief geht das? Macht ihr das personalisiert? Pusht ihr dann auch zu bestimmten ähm, saisonalen Ereignissen oder ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also wir haben einen Newsletter, der regelmäßig rausgeht. Da ähm, werden dann eben auch beispielsweise, ähm, wenn spontan Zeiträume frei werden, wird es da kommuniziert oder wenn es äh, irgendwelche Special Deals gibt. Wir haben eine Facebook-Community, die wir langsam aufbauen. Die Leute werden, äh, bevor die Reise losgeht, in diese Facebook-Community eingeladen, um sich dort Tipps und Tricks zum Camping äh, einzuholen. Gerade First-Time-Camper, äh, für die ist das sehr relevant. Äh, nach der Anmietung bleiben die natürlich drinnen, sind dann quasi Alumni äh, und irgendwann Botschafter, die uns einfach helfen, dann äh, Fragen zu beantworten von äh, anderen Campern und über diese Community lässt sich natürlich dann auch ganz gut ähm, kommunizieren mit den, mit den ehemaligen Mietern.
0: Okay. Ähm, was sind eure Herausforderungen aktuell im Marketing? Also wo seid ihr dran? Wo sagt ihr, das ist eine Baustelle? Da sind wir gerade dran. Wir haben es eben gehört, SEO ist ein Thema, nehme ich an. Aber gibt es sonst irgendwie so eine besondere Herausforderung, wo ihr sagt, da müssen wir jetzt unbedingt rein, damit wir auch den nächsten Schritt machen können?
1: Ja, Video. Also ähm, einfach viel Video Content zu produzieren, guten Video Content zu produzieren, ich meine, klar, es geht ja auch Hand in Hand mit SEO, mhm. ähm, guten Content. Äh, man kann ja eine Story in, auf verschiedenste Arten und Weisen ausschlachten. Und das machen ja viele Leute äh, in Perfektion da draußen in unterschiedlichen Branchen, äh, wo wir einfach auch, ja, noch nicht, noch nicht angekommen sind. Und man sieht es ja, wie es Leute, wie es andere Leute vormachen. Und da müsste man einfach sagen, okay, ähm, es gibt so viele tolle Themen, gerade im Camping, so viele interessante und äh, Themen auch, die ja, Informationen bieten für unsere Kunden, die sie auch brauchen, um, um dann dieses, dieses Abenteuer zu erleben. Ähm, da könnte man noch viel, viel mehr machen. Wir ähm, hatten nur bisher tatsächlich einfach auch nicht die, die, die Leute, die sowas, die sowas gut machen können. Und ähm, das, äh, das ist das, was wir einfach jetzt anpacken müssen. Wie technisch seid ihr
0: aufgestellt? Also, wie wichtig ist die, die Internetseite? Klar ist euer Verkaufskanal, aber wie technisch müsst ihr sein, um wirklich auch ein, ein skalierbares Geschäftsmodell auf die Straße zu bringen und das auch weiterzuentwickeln?
1: Mhm. Ähm, ich würde mal sagen, wir sind wahrscheinlich technischer, als wir nach außen hin aussehen. Ähm, die, die Website ist, würde ich mal sagen, Standard, es ist mhm. nicht, nicht super, super gut ähm, und hat jetzt auch keine, ähm, keine Funktionalität, die, die jetzt andere Anbieter nicht haben. Aber hintenrum haben wir einen Backend-System, was vergleichbar mit SAP wahrscheinlich nur für nur Open-Source und ähm, für kleinere Unternehmen, ähm, wo wir sehr, sehr viel auch customized haben, perfekt an unser Geschäftsmodell angepasst, perfekt an unsere Operations angepasst, also von Übergabeprotokoll bei, ähm, bei der Anmietung über Customer Journey bis zu Finance, bis zu Buchung im, auf, im, im Webshop, sage ich mal, ähm, ist da alles ähm, automatisiert beziehungsweise verknüpft und gerade so Themen wie Pricing, was ja, ähm, ja in der Hotellerie und auch in anderen Branchen schon super dynamisch ist oder Luftfahrt, ähm, das machen die wenigsten Anbieter auf dem Markt äh, aktuell, gerade im Camping, dass die sagen, okay, ähm, saison, ähm, saisonabhängig werden oder nachfrageabhängig werden, die Preise dynamisch angepasst. Das können wir mit unserer Lösung jetzt so umsetzen, Woran die meisten scheitern, weil sie, ähm, ja, out of the box Lösungen benutzen von anderen Anbietern, beziehungsweise relativ aufwendige ähm, ähm, Buchungstools selber programmieren, die sie aber dann immer wieder vor Probleme stellen. Und das äh, Open Source, eine, eine Plattform, die zwar teilweise betreut wird, aber, aber so offen, dass man alles äh, auch selbst ähm, modellieren kann, ist meiner Meinung nach der perfekte Mittelweg.
0: Wie wichtig sind Daten da? Also habt ihr auch ein CM-System hinterlegt, wo ihr also auch ganz gezielt ähm, den Newsletter zum Beispiel dafür verwenden könnt, um Informationen zu pushen, beispielsweise wenn ihr wisst, dass der Kunde A meistens in den Sommerferien nach Frankreich fährt, äh, gibt es dann auch individualisierte oder personalisierte E-Mails schon oder sammelt ihr auch Daten, was ich Geburtstage, da einfach nochmal so ein Reminder zu verschicken mhm. ähm, oder sonstige Dinge, sind das, ist, das, ist das auch schon Thema für euch?
1: Teils, also wir segmentieren schon Kundengruppen, ähm, wenn wir wissen, okay, die sind zum Beispiel am Kauf eines Campers interessiert, ähm, die waren schon mit einem Camper unterwegs, die waren noch nicht mit einem Camper unterwegs, die haben mal ein Angebot äh, angefragt und so, also da gibt es unterschiedliche Gruppen bei uns, aber es ist jetzt nicht so, dass, ich das, dass wir da ähm, so eine dynamische äh, Customer Journey haben, würde ich sagen, dass äh, das, ich meine, da kann man ja mit Anbietern wie irgendwie Hubspot, Mailchimp, kann man ja wirklich coole Sachen machen, aber so ausgeklügelt haben wir das noch nicht, ähm, aber steht natürlich auch irgendwann mal an. Ähm, ich aber glaub, das hat ja ein Riesenpotenzial,
0: äh, gerade bei den sagt, ja. die, 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 Neukunden zu gewinnen, ist, ist schwierig, ist sehr schwierig, aber bestehende Kunden vielleicht äh, zu reaktivieren ist um Vielfaches einfacher und da kann man glaube ich viele, viele Kleinigkeiten machen, wo man sich glaube ich auch, ohne jetzt genau die Branche zu kennen, aber wenn die genauso in Anführungszeichen verstaubt ist, wie die anderen, ihr da so einen neuen Push reinbekommt, ähm, mit, mit vielen Kleinigkeiten einfach sich zu differenzieren und durch gezielte äh, Maßnahmen dann auch ähm, ja, die Wiederholungsraten zu
1: erhöhen. Ne? Mhm. Ja, da steckt sicher ein Riesenpotenzial drinnen. Mhm. muss ich dir recht geben.
0: Ähm, wie sehen die Pläne für die Zukunft aus? Wohin soll die Reise gehen, wenn du mal so ein bisschen in die berühmte Glaskugel schaust? Ähm, was wollt hm. ihr erreichen, wo wollt ihr hin? Ihr seid im Moment, glaube ich, nur in München. Soll das ausgebaut genau. werden, national, international? Ähm, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also der Plan ist schon zu wachsen, natürlich. Wir wollen jetzt nicht ähm, super in die Breite gehen, also super schnell wachsen und in, in, in jeder kleinen 200.000 Einwohner Stadt äh, einen Standort aufmachen. Da gibt es andere, die das wahrscheinlich schon ganz gut machen. Unsere Strategie ist nach wie vor, international zu bleiben, also wirklich auch an internationalen Flughäfen, ähm, das weiterhin auszubauen. So viele gibt es in Europa nicht, aber... Also es sind jetzt, uns sind da jetzt auch keine, würde ich mal sagen, nationale Grenzen gesetzt. Ähm, unsere größte Limitierung im Moment ist wahrscheinlich das, äh, das Kapital. Also wie kriegen wir genügend Kapital ran, um da ähm, mehrere Standorte aufzumachen? Wir haben, wir haben die, äh, also das, das System würde sich relativ einfach an, an unterschiedlichen Standorten jetzt replizieren lassen, weil wir halt alles schon ganz cool Griff haben, würde ich sagen. Jetzt ist einfach die Frage, wie viel traut man sich dann auch kapitaltechnisch zu.
0: Plant ihr eine Finanzierungsrunde denn oder wollt ihr wirklich äh, autark bleiben in dem Sinne?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also eigentlich haben wir bisher noch nie mit Investorengeldern geliebäugelt. Also wir wollen das eigentlich auch nicht unbedingt, aber die Frage ist, wie lange geht's es ohne? Ähm, also wie lange, es ist ja schon auch immer wieder mit ähm, ja, ähm, jeder, jeder Kredit muss irgendwie mit Eigenkapital ähm, hinterlegt werden oder abgesichert werden und wenn halt die persönlichen Quellen dann und äh, ja, die persönlichen Mittel da irgendwie dann äh, nicht mehr ausreichen, muss man sich natürlich überlegen, wie, wie klappt das und ähm, ja, gerade wenn man so Crowdinvesting oder so, so oder so Kapilendo geschichten sich anschaut, dann ähm, kann man zwar so Nachrangdarlehen aufnehmen, die aber dann mit irgendwie 8-10% bis verzinst sind, das könnte dann auch wieder teuer werden. Also ist die Frage ist, wie lange schafft man das ohne Investment da weiter zu wachsen? Ja, also es ist kein klares Nein, aber wir versuchen eigentlich unser Bestes, keine Investoren mit an Bord zu haben.
0: Wie hat euch denn Corona erwischt Oder hat es euch erwischt? Gehörtet ihr, wie viele andere Kollegen in der Reisebranche, eher zu den Verlierern? Äh, Gerade jetzt beim, beim Lockdown ist ja keiner in Urlaub gefahren. Das heißt, standen eure ähm, Bullis dann in der, in der Garage oder ähm, wie habt ihr die Corona-Phase ähm, erlebt und auch gemeistert?
1: Ja, also Gott sei Dank waren zu dem Zeitpunkt noch nicht alle, alle Fahrzeuge ausgeliefert von VW, also der neue Schwung, ähm, weil wir relativ spät bestellt hatten letztes Jahr, war noch nicht da, als Corona äh, richtig eingeschlagen hat und dementsprechend konnten wir da die Auslieferung ähm, verzögern, was für uns ganz gut war. Ein ähm, paar Fahrzeuge, die wir von der Saison davor noch hatten, standen natürlich rum. Wir haben äh, uns dann auch in mehreren Brainstorming Sessions überlegt, was kann man anstellen mit den Campern, haben da auch echt teilweise gute Ideen gehabt, ähm, das dann auch versucht mit irgendwie, ja, Lieferdiensten oder ähm, spontane Unterkünfte für Ärzte oder Erntehelfer Helfer, etc. Da gab es ja viele ähm, Leute, die da in der Zeit kreativ geworden sind. Da hat sich wieder herausgestellt, dass da wirklich keine, oder ja, alles, was wir versucht haben, äh, nicht wirklich auf große Nachfrage äh, getroffen ist. Dann haben wir irgendwann, oder gestoßen ist, deswegen haben wir irgendwann einen ähm, äh, öffentlichen Aufruf gestartet und gesagt... Hey Leute, wir haben hier eine Flotte ähm, von Campern. Wer, wer, wer kann sie brauchen, wenn ihr irgendwas, also wenn wir wie, wie können wir euch helfen, weil wir uns auch gedacht haben, okay, bevor die wirklich rumstehen, ähm, äh, machen wir vielleicht kein Geld damit, aber können die irgendwo für äh, bestimmte Zwecke einsetzen, wo sie anderen Leuten eher gerade in der schwierigen Zeit helfen. Ähm, selbst da kam eigentlich nicht wirklich äh, ein großer Bedarf. Äh, insofern konnten wir die Fahrzeuge in der Zeit eigentlich nicht bewegen. Ja. Hm.
0: Habt ihr irgendwas geändert in der Zeit? Oder was waren eure Learnings? Also viele, ich meine, ihr seid digital schon aufgestellt, aber viele Unternehmen haben ja notgedrungen äh, Maßnahmen eingeleitet, die man vielleicht vor Corona nicht umgesetzt hätte. Gab es da bei euch auch Dinge, die ihr verändert habt durch Corona?
1: Ja, also klar, ich meine, Homeoffice macht jeder mittlerweile. Wir sind äh, weniger im Büro, ähm, arbeiten mehr digital, haben da... Uns auch unsere Routinen geschaffen, die irgendwie auch gut waren und toll und die uns auch nochmal mehr zusammengeschweißt haben. Ähm, aber jetzt von, von unserer Arbeitsweise beziehungsweise ähm, Innovationen, auch produktzeitig, die wir vorher, ähm, die wir vorher vielleicht äh, nicht durchgesetzt haben oder ähm, gepusht haben, gab es jetzt keine auf der Seite ähm, tatsächlich. Wir haben, was wir gelernt haben, ist, dass unsere Kunden also, dass unsere Kunden erstmal super sind. Also, wir haben wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu dem Großteil unserer Kunden. Wir standen mit den Kunden während Corona äh, sehr eng im Dialog. Äh, wir haben also ab glaub, Mitte März hat ja auch das Telefon äh, in Dauerschleife ähm, äh, geklingelt und wir mussten da wirklich ähm, mit jedem äh, im Einzelfall besprechen, wie, wie wir ähm, seine Veranbietung ha äh, handeln. Wir haben wirklich einen sehr großen äh, Rückhalt von unseren Kunden bekommen. Die wenigsten wollten Ihr Geld zurück haben. Die meisten haben gesagt, es reicht mir auch ein Gutschein, ähm, wie, den ich dann irgendwann nächstes Jahr oder Ende des Jahres, wenn es halt wieder geht, einsetzen kann. Das konnte unsere Liquidität sichern. Und ich glaube, das war auch ein, ein Learning, was uns ähm, es auch Sicherheit für zukünftige Krisen ähm, äh, gegeben hat.
0: Hm. Hm. Vielleicht zum Schluss mal, gib uns doch mal so einen Einblick über eure Tool-Landschaft. Was nutzt du für Tools oder ihr für Tools im Unternehmen, um um ja, die Prozesse ähm, effizient zu gestalten, produktiv zu arbeiten. Was habt ihr dafür für Tools im Einsatz?
1: Also zum Aufgabenmanagement benutzen wir Asana. Das Aufgabenmanagement-Tool kennt wahrscheinlich auch jeder, der sich damit mal ein bisschen befasst hat. Zur Kommunikation Slack in erster Linie, einfach weil man dadurch auch äh, ja, mit Leuten in Kontakt treten kann, die jetzt außerhalb deiner eigenen Organisation sind und das auch sehr, sehr gut funktioniert mit vielen Funktionen. Wir benutzen Zoom, wie wahrscheinlich auch die meisten anderen da draußen. Zoom
0: oder das, Teams, ne? eins
1: von beiden. Ja, genau, genau. Aber ich, ich habe das Gefühl gehabt, so anfangs von Corona war Teams noch und so der Renner, da die da Teams benutzen, auf einmal war es nur noch Zoom. Mhm. Also, die haben da echt haben irgendwas richtig gemacht, wohl. Genau, das. Das sind so die, die, die Arbeitstools, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben einfach auch gelernt, dass wir, je, je weniger Tools, desto besser. Weil, ja. Nutzt ihr G Suite äh, oder Office
0: äh, 365?
1: Ja, ja also ähm, wir haben unseren File Storage bei, ähm, bei Office. Ähm, mhm. Und unser, die G Suite benutzen wir jetzt nicht die, nicht die Business-Version, aber wir nutzen mit manchen ähm, Teams, also wir, wir arbeiten, das muss ich auch dazu sagen, wir arbeiten häufig mit ähm, Studierenden der TU München zusammen, die so ähm, Projektstudien machen. Mhm. Äh, also sie sind dann so drei bis sechs Monate bei uns, voll, voll beziehungsweise Teilzeit und haben ein, ähm, ein Projekt, was sie bei uns äh, umsetzen äh, dürfen, müssen, was wir äh, was wir gestalten. Ähm, das hat uns wirklich sehr, sehr viel auch weitergebracht in der Vergangenheit und mit denen arbeiten wir in erster Linie oder häufig außerhalb unserer eigentlichen Systeme. Also da dann mhm. wirklich so über Google Drive und so weiter, weil es halt, weil jeder das hat und wir die Leute nicht onboarden müssen ja. äh, zu sehr.
0: Ja, genau. super. Paul, ich danke dir sehr. Ich wünsche euch viel, viel, viel Erfolg, viel ähm, Glück auch. Das äh, es gehört ja in der heutigen Zeit auch dazu, dass nicht noch ein Lockdown kommt. Äh, ich glaube, das wird keinem von uns guttun. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht. Zum Schluss noch einmal der Hinweis, diese Folge wurde euch von UNSER, unserem heutigen Podcast-Partner präsentiert. Euer Partner für super flexible Bezahllösungen online und am POS. Wenn ihr glaubt, dass UNSER euer Ding sein könnte, schaut einfach auf
1: UNSER.com. UNSER wird wie gesagt mit Z geschrieben.